0: Bem, com muito prazer, nós estamos recebendo o governador Renato Casagrande, do Espírito Santo. O governador já foi muita coisa, deputado estadual, deputado federal, senador, vice-governador, secre... passou por secretário municipal, em suma, passou pela administração pública e do legislativo brasileiro em várias funções. Agradeço muito o senhor ter aceito o convite, eh, governador. E a primeira questão que eu coloco para o senhor é o seguinte, o coronavírus, que é esse desastre como é que o Espírito Santo está enfrentando o coronavírus, tanto na questão daquela dualidade, que para mim, na é dualidade são complementos a questão da vida e a questão da economia?
1: Olha, primeiro, quero cumprimentar o Vila, como todos que estão nos acompanhando, alegria em estar participando aqui deste canal com você, é, que já tem muita gente que acompanha e se segue, e é um prazer poder participar neste momento. Sim. É o, o debate do coronavírus... É um debate que tem tomado conta de nós nesses últimos seis meses, praticamente. É, nós já passamos aqui, estamos chegando, de fato, ao sexto mês de gestão. É, desde o início, nós tentamos é, e buscamos e conseguimos, assim, em certa parte, estabelecer um plano de convivência com a pandemia, porque, desde o início, sabíamos que a pandemia era uma pandemia de médio e longo prazo. Certo, que ia durar todo esse tempo, todo esse ano e certamente vai entrar ainda um pouco no ano que vem até chegar a vacina e resolver o assunto. Então, nós classificamos aqui os municípios como município de risco baixo, risco moderado, risco alto e risco extremo de acordo com o índice de mortalidade, com o índice de incidência do coronavírus, é, diversos, diversos parâmetros que nós usamos para poder fazer uma equação é, que produz o grau de risco de cada de cada município. E isso permitiu a gente ir administrando e conseguimos, por exemplo, é, achatar a curva, a gente atender a todas as demandas é, de leito de hospital, não faltou aqui leito para ninguém. É, isso foi uma, uma uma vitória que a gente conseguiu. Abrimos aqui praticamente 1.500 leitos, metade de UTI, outra metade de enfermaria, é, conseguimos uma boa gestão na pandemia, que é a gestão, assim, na CLP, que é o Centro de Liderança Política, aí, São Paulo, é, faz uma, uma classificação de gestão da pandemia, a gente tirou em primeiro lugar, também na transparência, nas compras emergenciais, né, é, em, em primeira colocação, mas... É, o que a gente viu é que com toda a gestão, com tudo aquilo que a gente usa em termos de, é, de técnica para gerenciar, nós não conseguimos impedir um avalanche de pessoas que perderam a vida, tá certo? certo? Temos aqui, um, passamos hoje de 3 mil pessoas que perderam a vida no Estado do Espírito Santo, é, temos tido a colaboração de uma parte da sociedade, trabalho junto com os municípios, é, e buscamos buscamos assim priorizar sempre proteção à vida, mas com não deixar não deixamos tirar todo o oxigênio da atividade econômica para a gente não não ter também uma uma situação de muito mais violência com relação àquilo é, ao, ao, ao aquilo que os empreendedores já estão sofrendo é pela redução da atividade econômica no mundo. Então, estamos convivendo. Estamos convivendo aqui. Nós já estamos com a taxa de transmissão algumas semanas abaixo de um. É o número de pessoas infectadas está diminuindo. O número de óbitos está diminuindo. É, mas ainda estamos perdendo aí entre torno de 15 pessoas por dia, infelizmente, que é um número é, assustador, tá certo? Sim. É uma pandemia que tira a vida de muita gente
0: perguntar para o senhor, e as relações do governo do Estado, especialmente da Secretaria Estadual de Saúde com o Ministério da Saúde, como é que durante esse semestre foram, é, é, o primeiro óbito no Brasil, se não me engano é 12 de março, mas já de fevereiro já tem os primeiros casos, em todo esse período quais foram as dificuldades e os eventuais acertos das relações entre o governo do Espírito Santo com o governo federal? Olha, é uma
1: relação assim é de contraditória, Sim, contraditória porque, ao mesmo tempo que nós temos é, uma ajuda financeira do governo federal, que eu considero boa, né? o governo federal tem nos ajudado é, com recursos na área da pandemia, é, tem nos ajudado com outros recursos para compensar a perda de CMS, então, assim, isso, isso não posso fazer nenhum registro de reclamação, mas o comportamento do governo federal, o negacionismo do presidente da república e a falta de centralidade é, de uma coordenação nacional por parte do governo federal e as trocas permanentes no Ministério da Saúde por questões não, não científicas, tá certo? que não tem nenhuma evidência científica, as constantes mudanças e a, e a interinidade permanente do atual ministro, isso, isso de fato dificultou muito o trabalho dos governadores, né? não só do Estado Espírito do Santo, mas dos governadores, porque isso estabeleceu uma disputa política permanente em torno dos assuntos da pandemia seja com relação a medicamento, seja com relação ao uso de máscara, seja com relação ao isolamento, ao distanciamento, tudo virou uma disputa política. Se uma pessoa usa máscara é de uma matiz política, se a pessoa defende o isolamento é de outro matiz política, se uma pessoa... Então, assim, isso tudo virou uma disputa política e, e isso atrapalhou, atrapalhou e atrapalha né, o trabalho de convencimento às pessoas... É, com relação à sua contribuição pessoal, porque essa pandemia, ela é uma uma pandemia, é uma a realidade dessa pandemia, ela só terá efeito mais rápido se cada um de nós é, der a nossa contribuição, tá certo? Se uma parte não der a contribuição é, você tem na parte da sociedade que vira vetor do vírus, tá certo? E vai transmitindo por aí afora. Então, isso atrapalhou, de fato, na orientação que a gente tem, tinha que dar e no convencimento das pessoas.
0: No, no campo econômico, como é que o Estado do Espírito Santo está convivendo com os efeitos econômicos do coronavírus e essa recessão, tudo indica que teremos, nesse ano, a recessão mais grave da história do Brasil republicano? Com muita dificuldade, muita dificuldade porque a crise é mundial, né? às vezes as pessoas se esquecem que a crise é
1: mundial, então o mundo reduziu o consumo, o mundo parou, tá certo? Então, por mais que a gente, é, na, na época dos comércios mais fechados, né? Mais as portas fechadas, as pessoas se perguntavam, mas vamos abrir, vamos abrir... Assim, nem adiantava abrir, porque assim as pessoas lá no início da pandemia estavam muito amedrontadas, as pessoas estavam mais dentro de casa. Hoje que as coisas já mudaram muito, né? as pessoas perderam a paciência para ficar no isolamento. Mas assim mas a crise mundial né no Brasil todo, e naturalmente não, é, não foi diferente aqui no Estado do Espírito Santo. O que teve de diferente aqui é que nós conseguimos, então, com essa classificação de risco, estabelecer medidas mais ou menos restritivas de acordo com o município. Então, foi o Espírito Santo que primeiro fez um mapa de risco, né? uma matriz de risco, que toda semana publica um mapa classificando os municípios. Município de risco baixo, restrição de poucas, risco moderado, pouco mais de restrição e assim por diante. Então, isso permitiu um oxigênio à atividade econômica, mas nós estamos tendo um prejuízo e uma redução da economia no Estado do Espírito Santo, que se assemelha à redução que o Brasil está tendo, não tem, não tem muita diferença. É, a receita do Estado ela foi compensada, é, em parte, pela ajuda do governo federal, mas também redução de receita, que exigiu uma reprogramação das atividades do governo, porque aqui nós temos é, uma gestão fiscal é, que é de excelência reconhecido é no Brasil todo desde 2012 quando eu fui governador é, na outra oportunidade, nós levamos o estado a ser nota A na gestão fiscal de lá para cá a gente mantém nota A na gestão fiscal, 2019 saiu a nota agora, a gente manteve nota A então nós tomamos medidas aqui de corte de custeio de redefinição de investimento né, para que a gente mantenha esse equilíbrio das contas públicas aqui no estado que é um instrumento também para, o nosso, para a nossa competitividade e o nosso desenvolvimento.
0: Uma parte das pessoas, o Brasil é muito grande, são 27 unidades da federação, nem todas as pessoas conhecem o Espírito Santo. Em termos econômicos, governador, qual é a base? Qual é, como é que se estrutura economicamente o Espírito Santo? Quais são os setores mais dinâmicos da economia? E suma, se eu fizesse um brevíssimo relato da situação econômica do Estado, ele tem como base qual é a importância? É a agricultura, é o setor mineral, é a indústria, os serviços?
1: atividade mais importante aqui é a atividade de petróleo e gás. É a atividade mais, mais, de, mais importante. Depois você tem a siderurgia, né, que é uma atividade importante, a Vale do Rio Doce, a célula né Você tem outras atividades econômicas ligadas, por exemplo, à celulose, né, com a fibra. Mas nós temos um setor moveleiro muito muito competitivo também aqui no Estado. Temos uma agricultura baseada na cafeicultura, especialmente. O Estado é o segundo produtor de café do Brasil. O Estado é o primeiro produtor de café conilon no Brasil, então, a agricultura é uma atividade forte, então, assim, alguns setores da indústria forte, confecções também aqui. É lógico, os problemas que a gente tem hoje de comércio mundial, a confecção tem, um, tem uma base industrial é, muito forte. Então, é um estado com economia muito diversificada. E modesta parte é um estado de fato pouco conhecido, mas é o estado com melhor a melhor gestão pública do do país hoje, é um estado equilibrado, tem capacidade de investimento, com educação que vem crescendo desde 2011, um crescente em termos de qualidade da educação, uma infraestrutura, uma infraestrutura de saúde é muito muito adequada. Nós temos um estado transparente, um estado que tem estabilidade política. Então, é o Estado do Espírito Santo, é o Estado, o primeiro Estado, por exemplo, que tem um fundo soberano. No ano passado, eu, eu enviei uma rede para a Assembleia Legislativa, parte da receita do petróleo é usada no fundo soberano, para a gente poder atrair mais empreendimentos para cá. Então, parte da receita que eu poderia usar no dia a dia, eu poupo para a gente poder ter um fundo soberano. Então, assim, não é, nenhum outro Estado tem isso é, no país. Né? Eu fiz um acordo com a Petrobras, recebi um recurso atrasado de 1 bilhão e 500 milhões de reais, formei um fundo de infraestrutura para não colocar esse dinheiro no dia a dia das despesas do governo. Então, o Estado aqui tem uma, uma, uma capacidade de é, estabelecer... É, serviço público mais adequado pela estabilidade econômica e política que a gente tem, mas é um trabalho que precisa ser cuidado todos os dias. É Meu um estado muito bonito, né? Acho que não sei se você vila conhece Conheço. bem, tá? estado muito bonito e o um estado muito bem localizado. A posição geográfica do Espírito Santo, eu posso dizer que o estado é o ponto de encontro do Brasil, está tá no meio do Brasil, temos influência do Nordeste, temos influência da de Minas Gerais, da região central e, lógico, estamos no Sudeste, mas nós ficamos um pouco sombreados pelo tamanho do Rio de Janeiro, pelo tamanho de São Paulo, pelo tamanho de Minas Gerais, pelo tamanho da Bahia, né? ficamos um pouco sombreados, mas estamos nos colocando, e eu, meu nosso governo um governo que trabalha muito nisso estamos nos colocando é, assim é numa visão de um estado que tenha que ter competitividade que seja inovador né justo sustentável para a gente ter inserção nacional e ter inserção internacional a plataforma logística do estado Rio de São Santo é muito de responsabilidade do governo federal então assim nós temos dificuldade na área portuária nós temos uma tradição de comércio internacional muito forte aqui. O comércio internacional, que eu não falei no início dessa resposta, também ele é importante para nós. É, mas nós temos dificuldade de porto. Agora é que o setor privado está encontrando alternativa de investimento para que a gente possa ter porto mais competitivo. Mas temos uma tradição forte de comércio internacional. E somos o estado mais industrializado, proporcionalmente, naturalmente, né, desse, desse país.
0: Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Teve uma época que o Espírito Santo aparecia também no noticiário, tem as questões positivas, mas aparecia negativamente com dois pontos. Era a questão da corrupção, em certo momento da sua história, do Estado, e a questão da segurança pública. Como é que foi enfrentado essas duas coisas, a questão da corrupção e a questão da segurança pública? A questão
1: da corrupção nós enfrentamos juntos aqui, a sociedade enfrentou. Na certa, a partir do início da década. Da década do início do, da virada do milênio, tá certo? o Estado, a sociedade se juntou aqui, é, as igrejas, a OAB, é, os diversos partidos políticos, liderança, nós nos juntamos e nós estabelecemos uma nova prática política aqui. E nós, desde esse período, a gente não tem crises institucionais devido ao uso das instituições para o enriquecimento. Então, o Estado vivia, naquela época, um conluio entre poderes, tá certo, para que o patrimonialismo fosse uma prática cotidiana. E nós rompemos isso, tá certo, há 20 anos atrás... É, no início do na, na virada do milênio mesmo rompemos isso estado hoje é um estado que lógico a gente tem problema não tô dizendo que não tem problema aqui não é aqui não é um, uma parte do país sem problema temos temos dificuldades temos ameaças é, mas nós rompemos isso hoje é, assim no meu governo é o estado mais transparente do Brasil tá certo isso agora na pandemia eu já falei vou repetir a organização, a transparência internacional colocou o primeiro lugar para nós aqui nas compras emergenciais. A OKBR, que é outra instituição internacional que mede a transparência dos dados da pandemia, primeiro lugar. Então, assim, nós, nós estamos um zelo muito forte aqui com relação a isso. Com relação à segurança pública, nós éramos, em 2011, quando eu assumi o governo é, do Estado, nós éramos o segundo mais violento do, do Brasil. Hoje nós devemos estar em torno do 16o, 17 sétimo, tá certo? Então assim temos muito caminho pela frente, mas já demos, mas caminhamos bastante. A gente estava com 52, 57 em 2009, 52,5 em 2010, 52,5 municípios 100 mil habitantes em 2011. Hoje a gente deve estar aí em torno de 28, 29 municípios cem mil habitantes. Ainda é muito grande mas já demos, um, demos passos largos com um programa que a gente tem aqui, chamado Programa Estado Presente, que é um programa que eu implantei em 2011 no Estado do Espírito Santo, um programa reconhecido nacionalmente e internacionalmente, reconhecido pelo Banco Mundial, uma referência de enfrentamento ao crime. Né? E estamos... Mulheres, por exemplo, nós éramos o primeiro colocado, hoje nós somos o décimo primeiro colocado em termos de é, homicídios de mulheres, de feminicídio. assim, nós estamos avançando, tá certo? E, repito, repito, nós não temos nada a comemorar, porque muita gente perde a vida ainda aqui devido à violência, mas estamos nos estruturando, nos organizando e conseguindo resultados.
0: O senhor é formado aí na área, de, desde a sua graduação, no, na questão ambiental, né? Ah, foi secretário, inclusive, de Municipal de, de Meio Ambiente. Como é que o Espírito Santo tratou, enfrentou as tragédias, por exemplo, essa de 2016 em Mariana, lá no distrito de Bento Rodrigues? Eu até conheço, trabalhei em Mariana. Ah, como é que o Espírito Santo foi afetado por aquilo e como é que o Espírito Santo enfrentou essa tragédia ambiental?
1: Vila, ainda estamos enfrentando, né? ainda estamos enfrentando, porque o desastre de Mariana, como foi de Brumadinho, um desastre com consequências por muitos anos, por muitos anos, tá certo? Porque você tem é, as pessoas que viviam da atividade, a, a população ribeirinha vivia da atividade, ou de pesca, ou de qualquer outra atividade, usando o rio, é, e essas pessoas foram muito afetadas, afetadas por um bom tempo, agora começa a voltar uma certa normalidade, é, duas comunidades é, é, Já na foz do Rio Doce Regência e povoação No município de Linhares Comunidades turísticas Que ficaram com a sua imagem Arranhada né? Então tem um trabalho Que nós estamos fazendo Junto com a Fundação Renova Que é a fundação criada Pelas empresas né, Responsáveis por esse desastre é, Que trabalha trabalha a compensação, né, assim, atividade que compense o desastre e atividade que repare o desastre. A reparação é a indenização né, das pessoas que é, as pessoas recebem algum recurso indenizatório e a compensação são obras de infraestrutura, de saneamento, na área de educação, de reflorestamento é, e de construção de obras de infraestrutura, por exemplo, agora nós vamos fazer é, três trechos de rodovias ligando essa quantidade de povoação e regência para que a gente possa fortalecer o turismo, então, nessas regiões. Então, estamos enfrentando o dia a dia, é, cobrando para que a empresa responsável e a fundação, que é a, o braço o executor da política reparatória e compensatória, é, possa possa de fato produzir resultados estruturantes que deixe legado. O bacia do Rio Doce é uma bacia muito depauperada, muito assoreada, empobrecida né, pelo uso inadequado do solo, pelo lançamento de esgotos, de é, rejeitos industriais, pela agricultura é, sem práticas culturais adequadas. Então, é, o acidente ou o desastre veio né, e a gente tem que agora recuperar parte da cobertura florestal. A única coisa que produz água é floresta. Não tem nada mais que produz a água, então tem que produzir água. E isso, a recuperação florestal é importante. Tem um recurso agora que a gente está trabalhando dentro de um programa que a gente já tinha aqui, que é o programa Reflorestar, é, na recuperação florestal. E também no tratamento de esgoto. Assim, é fundamental que a gente tire esgoto que é lançado in natura nos nossos rios. Então, essa, esse assunto do saneamento é um assunto que o Brasil está muito atrasado. Nós temos que aproveitar esse dinheiro para poder melhorar a qualidade da água da bacia do Rio Doce.
0: Pegando esse gancho, governador, do saneamento, quais são os indicadores é, do Estado do Espírito Santo em relação ao tratamento de água e de esgoto? São,
1: são médios. Média, média brasileira, nós temos aqui uma companhia de saneamento, né que nós temos 78 municípios, a Companhia Estadual de Saneamento está presente em 53 municípios, ou então de 50, porque alguns ainda não, não assinaram a renovação, todos então de 50 municípios, onde nós atuamos, o tratamento de esgoto tem uma média de 60% de esgoto tratado. Onde nós não atuamos, a média é de 25% de esgoto tratado, porque são sistemas autônomos de água e esgoto, são os famosos SAIs, né, que não tem capacidade de investimento, é, pouco recurso público para isso. Com a aprovação da lei agora, do novo marco regulatório do saneamento, tem coisas boas e coisas ruins. O que é ruim é que o setor privado certamente vai, vai abocanhar né, as cidades que têm retorno econômico e as cidades pequenas poderão ficar ainda abandonadas, mesmo que elas possam fazer consórcio entre elas. Então, mas o que tem de bom é que assim, tem um plano, tem prazo né, para fazer investimento, se o município não estiver fazendo ou se a companhia de saneamento não estiver fazendo, né, o município que é detentor da concessão poderá tomar medidas seja de, seja de de, de privatização, de concessão, para poder aumentar os investimentos nessa área.
0: Governador, vamos para uma questão política agora aqui, né? Olhar o cenário político de 2020 projetando 2022. Aqui no canal, nós conversamos com muitos juristas, economistas, eh, jornalistas, ministros, governadores como o Flávio Dino do Maranhão, ah, falamos com o governador da Bahia, Rui Costa, agora conversando com o senhor. Uh, e olhando para 2022 Como é que o senhor e o seu partido vê, uh, Analisa a conjuntura Política atual E como é que aponta para 2022
1: Bom, O nevoeiro ainda é muito baixo Então a gente vê Aquilo que está mais iluminado tá certo? O que está mais iluminado nesse momento É o projeto do Bolsonaro né? Que é presidente Já anunciou que será candidato à reeleição e o projeto do PT, né, que tradicionalmente disputa a eleição. O desejo do Bolsonaro é disputar contra o PT, o desejo do PT é disputar contra o Bolsonaro, tá certo? O que nós gostaríamos, eu como dirigente do partido, é, e uma, uma parte do PSD, não vou dizer todo o PSD, que a gente pudesse construir alguma candidatura com é, um equilíbrio né, com bom senso, com ponderação, de posição política de centro-esquerda, até mesmo, até um pouco mais central para a direita, de centro para direita, desse unificar um movimento né, fora dos polos, fora dos polos, e que tivesse capacidade de disputar ainda para o segundo turno. Esse é o nosso desejo. Será possível? Não é fácil, porque os partidos se sentem no direito de lançar candidaturas né, para que depois, num segundo turno, possa se agregar em torno de um projeto que mais se identificam ou que com aquele projeto que é, exclui o que não se identifica. É, o nosso problema é que, se nós não tivemos, não tomarmos cuidado, o segundo turno da eleição já está dado. Será entre Bolsonaro e um candidato do PT, tá certo? E aí, as posições mais centrais perdem a capacidade de disputar. Então, nós temos que militar para tentar encontrar uma candidatura que agregue o um máximo de partidos né, que
0: não sejam vinculados ou dependentes de um desses polos. Bem, o PSB tem uma longa história, mais de 70 anos na vida política partidária brasileira, né? Eu queria é, colocar para o senhor assim: é, e, e o PSB viu ao longo da sua história, o seu, a, os seus militantes, momentos difíceis da história da história brasileira. Nós passamos um ano muito conturbado em termos políticos, né? Uhum. Tivemos é, um momento de muita atenção, daquelas manifestações numericamente pequenas em Brasília, mas com a participação do presidente da república, os manifestantes falando em fechamento do congresso, do supremo, depois a revista Piauí fez uma longa reportagem mostrando que no dia 22 de maio, uma sexta-feira, o presidente da república teria decidido logo pela manhã fechar o congresso, ou o supremo tribunal federal, nomear outros 11 ministros, e por aí foi, teve momentos muito duros, muito difíceis. O senhor acha que a democracia brasileira ainda corre risco, está Democrático Direito. Como, como o senhor não quer é diferente, o senhor como senador, do que como governador, né? São duas posições bastante diferentes de enxergar essa situação. É porque o senhor tem que, tem que conviver com o governo federal todo dia, o senador não, o senador tem mais independência e autonomia. Mas, dentro do que seja possível o senhor analisar, como é que o senhor viu tudo isso? O senhor ficou preocupado? Muito, muito preocupado. Acho que todos nós...
1: É que lutamos pela democracia, pela redemocratização brasileira, devemos estar preocupados. E aqueles que não lutaram porque são mais jovens devem se preocupar e devem ler o que foi a história do Brasil desde a proclamação da República, né? porque a história é sempre interrompida por regimes autoritários. Tá certo? Isso, esse é o período mais longo de democracia que a gente está vivendo. Então, assim, se esse relato da revista Piauí for um relato correto, veja a que ponto que nós, nós chegamos. Então, é preciso fortalecer as instituições, o Supremo Tribunal Federal, com todas as mazelas que possa ter, mas é uma instituição guardiã dos nossos direitos. Aí precisa ser preservado, protegido e defendido, assim como o Congresso Nacional e outras instituições. Então, assim, eu, eu acho que a gente tem que estar vigilante, acho que as instituições precisam estar fortes, precisam atuar, porque é, independente de estar vivendo uma época do século 21, né, de termos assim uma conectividade tão grande com as outras pessoas, de, da das, das tele, da, 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 da tecnologia ser assim, tão avançada, nós não estamos isentos de né, líderes que querem é, dar passos adiante na visão deles sem controle de qualquer outra instituição, sem pesos e contrapeso. É, isso precisa ser vigiado e defendido permanentemente. Agora, mais do que isso, a compreensão de que um regime autoritário não se estabelece só com a supremacia é, tradicional de um poder sobre o outro, um, ou um poder subjulgar o outro poder na tradição é, que nós já costumamos ver de fechamento de congresso, de fechamento de supremo, ou de troca de ministro do Supremo, ou de, de, ou de menosprezar o Ministério Público. Então, isso foi, foi isso até agora. Mas outras maneiras também de regimes autoritários se impõem né, na hora que você enfraquece os demais poderes. Então, se você enfraquecer demais os demais poderes e um poder se sobressair exageradamente... Você, tem a, você pode ter um, um regime autoritário sem é, o fechamento dessas instituições. Então, é preciso que a gente fortaleça as instituições e que haja esse equilíbrio.
0: Falando em fortalecer instituições, governador, há ah... A Operação Lava Jato, que começou em março de 2014, existe até hoje, não com a mesma intensidade de certos momentos, ela teve uma mudança nessa semana do coordenador uh, da Operação Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, acabou sendo substituído. Né? Ele invocou razões de ordem pessoal, mas outros falam que havia uma questão política em relação ao procurador geral da República, Augusto Aras. Como é que o senhor avalia a questão da Operação Lava Jato, esses seis anos de operação, e a relação com a política brasileira? Ela fez bem, ela fez mal? Como é que o senhor avalia?
1: Acho que ela fez bem e fez mal, tá certo? Acho que a Operação Lava Jato é, levantou o tema é, da corrupção, do combate à corrupção no Brasil, cumpriu um papel, identificou um esquema de desvio de dinheiro, é, que ficou explícito, ficou claro aí, muitas pessoas devolveram o recurso, outras pessoas fizeram, fizeram acordo para devolver, outros, outros, em outros momentos as instituições, polícia, o Ministério Público identificou é, malas de dinheiro, tá então a Operação Lava Jato cumpriu um papel, assim, o, 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 um papel importante no país precisa ser destacado, o que, me, o que me parece, assim, é, não sou um jurista militante, é, sou um líder político que acompanho as coisas, o que me parece é que em alguns momentos assim, o interesse político de alguns membros é, desse grupo acabou falando mais alto em algumas decisões Tá certo então há muita reclamação de partidarismo, de tendência de posições tendenciosas Então esse é o ponto que deixou a operação lava- jato fragilizada né porque acabou tendo também algumas decisões é, políticas e passaram do limite né, em termos dos procedimentos dos métodos tanto é que o Supremo em alguns casos teve que fazer correções na média positiva, mas poderia ter evitado né, o excesso né, em termos dos métodos
0: utilizados. O senhor acredita que o ex-presidente Lula foi condenado injustamente? Quer dizer, quando eu digo isso, acho que tanto eu como o senhor, nós acompanhamos, não, como, não lendo os autos do processo, mas como o senhor como um político eu como alguém que acompanha a política brasileira mas eu coloco essa questão para o senhor o senhor acredita que houve uma perseguição política ao ex-presidente impedindo que ele fosse candidato em 2018 como alguns falam
1: olha eu não não posso não, não posso responder isso com segurança é muito difícil a gente a gente responder por não conhecer os detalhes tá certo de todo, de toda a situação mas eu preciso confiar que os processos, mesmo que eles tenham em alguns casos excessos, né? Eles tenham sido conduzidos para poder é, fazer justiça. Então é muito. Isso está a cargo da justiça e é muito difícil quem não está participando diretamente é opinar se houve injustiça ou não, ou se houve algum processo, porque são diversos processos, se algum desses processos foram processos que não tinham nenhum, nenhuma, nenhuma procedência ou não. Então, é melhor a gente não dar uma opinião definitiva nesse assunto.
0: Eu, conversando com o governador Flávio Dino, do PC do B ficou implícito na nossa conversa em certo momento que ele é uma espécie de pré-candidato para 2022. Conversando com o governador Rui Costa, da Bahia, do PT, também ele, em certo momento, na nossa conversa, falou, ah, meu nome está aí, né? para o que der e vier, até para ser ou não ser candidato. Eu pergunto ao senhor, no caso do PSB, para 2022, o seu nome está colocado também para ser ou não ser candidato a presidente da República ou a vice-presidente?
1: Nós ajustamos dentro do PSB que esse assunto só será tratado né pós-eleições municipais. Tá? O presidente Carlos Siqueira... É, é, conversou nesse tema comigo, disse que eu sou um nome que o partido pode colocar, mas eu disse que é melhor a gente tratar desse assunto pós-eleições. Então, deixa eu passar a eleição, acho que início do ano que vem o PSB começa a efetivamente, efetivamente a tratar desse tema. Neste momento eu tenho tarefas assim, é, gigantescas aqui da, com relação aos problemas que a gente está vivendo, acho que ano que vem pode estar numa situação de mais é, normalidade para a gente poder tratar, começar a tratar do tema da eleição da eleição nacional.
0: Bem, eu queria agradecer ao governador Renato Casagrande do Espírito Santo a gentileza de nos atender, né? Trocando certeza, acho que é bom. O senhor fez uma apresentação inicial muito interessante sobre o Espírito Santo, as suas a diversificação econômica, os problemas, os enfrentamentos, os projetos do governo, e aí depois o senhor colocou no final essas questões políticas, que eu acho que é importante para situar né, o senhor nesse cenário que nós estamos vendo. Então, agradeço muito, e numa outra oportunidade voltaremos a conversar, então. Obrigado, Vila, obrigado a todos
1: que estão nos acompanhando, foi uma alegria também poder participar e fazer vocês conhecerem, todos vocês conhecendo um pouco mais o nosso Estado. Voltando à normalidade, todos estão convidados a virem aqui ao nosso Estado. Um abraço. Um abraço, então. Até mais, governador.